0: Você está ouvindo The Yes Português Podcast. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao podcast do Yes Português. Aqui é a Adriele, sua professora, e hoje estou aqui com uma nova série de, podcast, de episódios do podcast para você. Então, vocês sabem que no podcast do IES, o que a gente faz é praticar nossa compreensão oral, ou seja, melhorar nosso listening. So, improve our listening here. Beleza, pessoal? Então, olha, para fazer isso, a gente tem feito é, toda semana um podcast diferente, um episódio diferente. E aí, nós temos uma série de podcasts em que é um bate-papo entre eu e o Otávio. E aí, a gente fala sobre assuntos diversos. E temos também a série de contos de fadas, em que aqueles contos tradicionais que são conhecidos mundialmente e que você provavelmente conhece na sua língua, eu leio para você aqui em português, a versão em português. Mas hoje, vou começar uma série um pouquinho diferente, que é uma série de contos brasileiros, série... De contos de autores brasileiros para conhecer um pouquinho mais da nossa cultura Através desses contos Combinado? Então nós vamos estrear essa série de podcasts Com um conto muito clássico no Brasil É um conto infanto-juvenil De um autor muito consagrado Chamado Monteiro Lobato Ele é um autor infanto-juvenil E ele escreveu a obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo que engloba uma série de contos e de histórias é, sobre a vida nesse lugar, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, são contos maravilhosos, fantásticos, e eu tenho certeza que você vai curtir. Nós vamos começar, então, com o primeiro deles, que é falando sobre o próprio sítio. Então, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, um detalhe importante. Se você quiser saber mais digita aí, faz uma pesquisa sítio do pica-pau amarelo você vai ver que nós temos nós tivemos no Brasil série de televisão desenho tem inúmeros personagens muito consagrados e que toda a população brasileira né, tanto as pessoas mais velhas quanto a juventude conhece então sítio do pica-pau amarelo é muito conhecido entre os brasileiros vale a pena saber um pouquinho mais sobre isso então Tá preparado para ouvir essa primeira história? Aumenta um pouquinho o volume para você prestar bastante atenção em todas as palavras e tentar entender. Mas lembra que o foco do do estudo com os podcasts é melhorar a sua compreensão oral. Então, o mais importante é você, mais importante do que o significado, é você ouvir como as palavras e as frases estão sendo pronunciadas. Combinado? Então vamos lá. Sítio do Pica-Pau Amarelo Dona Benta é a feliz proprietária do lindo sítio chamado Pica-Pau Amarelo. Isso porque ali existe grande quantidade desse pássaro, uma ave muito esperta e trabalhadeira. Constrói o seu ninho no pau, dando inúmeras bicadas, e no oco constrói a sua morada. O sítio é uma beleza, situa-se em uma colina, na encosta de algumas montanhas. Um pequeno rio desce sinuoso e de águas claras e piscosas. Um pomar de laranjas e mangas com algumas jaqueiras majestosas. Possui o sítio de Dona Benta, um pequeno rebanho bovino com algumas vaquinhas leiteiras. Um cercado para porcos com umas três dezenas de cabeças. A casinha singela com cinco cômodos e uma tulha de milho, onde são armazenados alguns cereais colhidos no sítio. Tem também um galinheiro e uma pequena horta, onde verduras frescas e legumes saborosos são colhidos para o preparo das refeições. No quintal está o porco gorducho chamado Marquês de Rabicó. Mas vamos conhecer melhor Dona Benta e seus familiares. Dona Benta é uma senhora idosa, gordinha, risonha e inteligente. É sitiante há longos anos. Depois que ficou viúva, não quis abandonar o lugar por gostar da vida na roça. Tudo é tão bonito e tão viçoso. Mas no sítio estão ainda os netos da dona Benta, Narizinho e Pedrinho, que são irmãos. Uma boneca de pano chamada Emília. Na cozinha está a tia Anastácia, uma crioula que faz os melhores quitutes que se possa imaginar. E os doces, então? São uma gostosura. Doce de leite... Pé de moleque, doce de abóbora e cocadas são algumas das suas especializações. Os bolinhos de fubá com café que são servidos à tarde enchem de um perfume que deixa a boca cheia de água. Além destes personagens citados, vamos encontrar o Marquês de Sabugosa, um tipo feito de sabugo de milho com uma cartola na cabeça. Sabe tudo esse Marquês, é uma enciclopédia ambulante. No sítio, pela imaginação dos proprietários, há de tudo. O marquês de Rabicó é um porquinho gorducho com manchas pelo corpo. Ainda há o saci, que é chegado à família. O sapo, o jabuti, os besouros, as formigas, borboletas, os pássaros, etc. Dona Benta gosta de reunir as crianças para um serão, onde são contadas histórias e tratados assuntos de interesse geral. As orações são fervorosas, pois sabem que a família que ora unida permanece unida. É nessas ocasiões que o Marquês de Sabugosa gosta de contar suas histórias. Contou certa vez em que estavam reunidos o Marquês de Rabicó, o Sapo Falante e o Jabuti Verde, algumas fábulas interessantes. Uma dizia que um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empolerou-se numa árvore. A raposa, desapontada, disse em voz alta... Amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais. Lobos e cordeiros, gavião e pinto, onça e viado, raposa e galinhas. Andam todos aos beijos e abraços, como namorados. Desça desse puleiro e venha receber o meu abraço de paz e de amor. Muito bem, exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra. Que beleza vai ficar o mundo, sem guerras, sem crueldades e sem traições. Vou já descer para abraçar minha amiga raposa. Mas como lá vem vindo três cachorros, acho bom esperá-los para que eles também tomem parte na confraternização. Ao ouvir falar de cachorros, dona raposa não quis saber de história e tratou de correr, dizendo Infelizmente, amigo Cocoricó, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo. E pinico, Moral. Contra esperteza, esperteza e meia. Tia Anastácia também, certa vez, quis reformar o mundo, porque achava defeito em tudo. Estava tudo errado, dizia. A jabuticabeira enorme sustenta frutos tão pequeninos e uma colossal abóbora presa a um caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse o contrário? Se eu organizasse as coisas, trocaria as bolas, passando as jabuticabas para as abobeiras e as abóboras para as jabuticabeiras. Não tenho razão. Mas o melhor é tirar uma soneca à sombra dessas árvores, não acha? Dormiu e sonhou que o mundo estava reformado. Que beleza. De repente, no melhor da festa, plafte. Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta o nariz. Tia Anastácia desperta de um pulo. Pensa um pouco e pensa que o mundo não é tão mal feito assim. E segue refletindo. Que espiga, pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu. Eu, Anastácia, morta pela abóbora, por mim posta no lugar da jabuticaba. deixemos nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bem. E não pensarei mais em corrigir a natureza. Estava chegando o mês de junho, que é justamente a metade do ano. Neste mês, comemora-se os festejos chamados juninos. Dona Benta explicou que, nesta ocasião, o trabalhador da roça faz uma pausa para descansar das lidas da terra. Aproveita os dias em que são comemorados Santo Antônio, São João e São Pedro. Promove uma festa chamada Caipira ou Festa Junina, por causa do mês de junho. Agradecem a Deus pela fartura das colheitas. Rezam e festejam. Na cozinha, começam os preparativos. Tia Anastácia faz bolo de fubá. Docinhos que deixa ficar ao sol para secar. Pão doce, cocadas, pé de moleque, canjica e outros. Faz também o famoso quentão, que é álcool de cana com gengibre e açúcar queimado. Precisa ter cuidado, diz Dona Benta, vovó, para não beber muito quentão e ficar tonto. Estourar pipoca e fazer paçoca é com narizinho e pedrinho. Isso pode deixar por conta deles. No quintal, armam a fogueira com muita lenha para aquecer o frio do mês de junho, que é muito intenso o céu é iluminado por infinidade de estrelas e a Via Láctea se faz bastante visível, formando um corredor de estrelas bem juntas. Como é bonito o céu nessa época? Via Láctea quer dizer caminho de leite. Dona Benta explicou que as estrelas são sóis luminosos pela grande quantidade de energia acumulada em seus núcleos. A luminosidade da Via Láctea é por haver centenas e centenas de estrelas, Inclusive, o nosso sistema solar se encontra em um ponto da Via Láctea. O nosso Sol, com seus planetas e satélites, que até o momento são em número de nove. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não mais considerado um planeta. O Sol está no centro do sistema. Quantas brincadeiras nessa noite! Arma-se uma barraca, onde ficam os doces e os salgados. O quintal é todo enfeitado com bandeiras multicores. Na fogueira, assamos batata doce e milho verde. Cozinha-se pinhões e as brincadeiras são inúmeras. Pular no saco, correr com ovo na colher, cabra cega e outras brincadeiras mais. As brincadeiras de roda são muito apreciadas. Quando a fogueira vai se extinguindo, esparrama-se as brasas e os mais valentes passam por cima descalços, sem queimar os pés. Dizem que é milagre dos santos, foguete por todo lado, só que bombas vovó não gosta, pois além do barulho, são perigosas. Rojões são vistos, rasgando o céu a todo momento. Os balões são proibidos devido ao perigo que causam, as plantações e as casas dos colonos na fazenda. Bom pessoal, esse foi nosso primeiro conto brasileiro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, se você gostou, se você entendeu essa história, repara que tem muita coisa brasileira, muita coisa de origem do Brasil e muita palavrinha específica da nossa cultura. Então, se você curtiu, se você reconhece alguma palavra entre em contato com a gente, olha, no nosso Instagram, no nosso Telegram, talvez você esteja no grupo do Telegram, ou no próprio WhatsApp, se você é um Yepper. Então, entre em contato com as suas professoras e conta pra gente se você curtiu esse episódio e se você entendeu essa história, beleza? Então é isso, pessoal, um beijinho e até a próxima semana com um novo episódio. Tchau, tchau!